0: 10 Eylül 2001 gecesi yatağına istediği her şeyi yapmaya muktedir bir devletin vatandaşı olarak yatan Amerikan halkı ertesi gece tedirginlikten uyuyamadı. Sonrasını biliyorsunuz zaten Amerika 18 yıldır savaşta Irak ve Afganistan dahil olmak üzere toplam 14 ülkede terörle mücadele operasyonu yürüttüler. Yürütmeye devam ediyorlar. Askeri üst bulundurdukları ülkeler ve eğitim kampları dahil olmak üzere dünyada toplam 80 ülke Amerikanın terörle küresel mücadele planına katıldı. Şimdi meselenin güvenlik ve diplomasi boyutlarını konuşmayacağız. Bunlar çokça tartışılmış meseleler. Ama konunun uluslararası alanda tartışılmış, Türkiye'de ise tartışılmamış bir yönü daha var. O da terörle mücadelenin Amerikan ekonomisine ve uluslararası ekonomik düzene etkileri bu. Bu videoda kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Peki neydi terörle mücadele planı? Bir göz atalım isterseniz. 11 Eylül 2001'de 19 El 7 militanı 4 tane uçak kaçırdı. Bu uçaklardan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'ni vurdu. Diğer adıyla İkiz Kuleleri. Uçaklardan bir diğeri Pentagon'u vurdu. Sonuncu uçak ise Pensilvanya civarında düştü. Bu uçağın normaldeki hedefi ise Beyaz Saray'dı. Saldırılardan bir gün sonra konuşma yapan Başkan Bush, dünyayı terörle mücadele amacı etrafında toplayacaklarını söyledi. 20 Eylül'de ise şöyle bir açıklama yaptı. Terörle mücadelemiz El-Kaide ile başladı fakat onunla sona ermeyecek. Ve böylelikle uzun soluklu bir seferberliğin ilanı vermiş oldu. Rumusfeld'in kalıcı özgürlük operasyonunun ilanı ile birlikte terörle mücadele resmen başlamış oldu. Aynı gün Suudi Arabistan hükümeti, Afganistan'daki Taliban hükümetiyle bütün diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Sonrasını biliyorsunuz zaten, Afganistan'ın işgaliyle başlayan süreç Irak'la devam etti. Irak'ta El-Kaide'ye destek vermek ve kitle imha silahları bulundurmakla suçlanan Saddam yakalanıp idam edildi. Saddam'ın idamından 5 yıl sonra Üsame Bin Laden, Pakistan'da gerçekleştirilen bir operasyonda öldürüldü. 13 yıl süren Afganistan savaşı 2014'te sona erdi fakat Amerikan askerleri orada bulunmaya devam ettiler. Afganistan Pakistan'da bulunan 11.000 Amerikan askerinin tahliyesi ise hala konuşulan bir mesele. Şimdi 2001 yılına geri dönelim. Amerika zaten bir ekonomik krizle yüz yüzeydi. Bunun üzerine bir de 11 Eylül'deki saldırılar gelince ve saldırılardan sonra yurttaşlık kanununun ilan edilmesiyle birlikte piyasaları iyice tedirginleşti. Neydi bu yurttaşlık kanunu? Yurttaşlık kanunu teröre destek verdiği düşünülenlere karşı bir takım yaptırımlar ve kısıtlamalar içeriyordu. Bunun sonucunda da başta Müslümanlar olmak üzere yabancı yatırımcılar Amerika'dan varlıklarını çektiler. Avrupa ve diğer piyasalara taşıdılar. Bunun yanında ellerindeki dolarları da diğer dövizlere çevirmiş oldular. 2002 Ocak ayına geldiğimizde dolar ciddi anlamda değer kaybetmişti ve Amerika'daki en büyük 30 endüstri şirketini içinde barındıran Dow Jones endeksi tarihinin en düşük seviyesini gördü. Bir de terörle mücadelenin ekonomik maliyeti var ki bence bu videonun en önemli kısmı da burası. 2001 yılında Afganistan savaşı için meclisten 30 milyar dolarlık bir bütçe çıkarılmıştı. Bu o kadar da ciddi bir rakam değil fakat takip eden yıllarda savaş bütçesi o kadar arttırıldı ki 2008'in sonuna geldiğimizde yani buş döneminin son yılına geldiğimizde Afganistan ve Irak'taki savaşlar için toplamda 1.2 trilyon dolarlık bir bütçeden söz etmemiz gerekiyor. 2003 yılında Amerika'nın gayri safi yurt içi hasılasının 11 trilyon dolar olduğunu düşünürsek bu hayli ciddi bir rakam. Terörle mücadelenin 2019'a kadarki toplam maliyeti ise 6 trilyon dolar. Yani Amerikan ekonomisinin neredeyse 3'te di. Peki ABD bu parayı nasıl topladı? İlk akla gelen çözüm tabi ki vergileri arttırmaktı ve sadece Irak savaşı Amerikan vatandaşlarına 800 milyar dolarlık bir ek vergi anlamına geliyordu. Fakat vergiler böylesi büyük bir bütçe için yetersiz kalmışlardı ve Amerika iç ve dış borçlanmaya gitti. Bunun yanında müttefiklerinden de bir takım hibeler aldı ve az önce dediğimiz 6 trilyon dolarlık rakam da bu sayda ortaya çıkmış oldu. Trump'ın başkanlık döneminde de savunma harcamalarının yeniden arttırıldığını göz önünde bulundurursak Amerika için savunma harcamaları ciddi bir ekonomik yük olmaya uzun bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Peki 18 yıllık bu terörle mücadele seferberliğinin Amerikan ekonomisine etkileri neler oldu? En basitinden şunu söyleyebiliriz. Savaşa harcanan bu paralar başka sektörlere harcanıp ekonomik verimliliği artırabilirdi Mesela altyapı harcamaları artırılabilir, İstihdam üretebilecek yatırımlar yapılabilir. Daha çevreci bir enerji üretimi, daha çevreci bir sanayi üretilebilir. Veya eğitim ve sağlık hizmetleri daha kaliteli hale getirilebilirdi. Bunun yerine bu paralar Orta Doğu'da savaş için harcandı. Tabii mesele bundan daha da ciddi. Çünkü sizin borçlanmanızın normalde ekonomik hacminize orantılı olması gerekiyor. Yani ne kadar ekonominiz iyiyse, ne kadar ekonomik büyüklüğünüz varsa o oranda borçlanmanız gerekiyor. Fakat 2001 ve 2011 arasındaki sürece baktığımızda 10 yılda Amerika'nın dış borçlanmasının Ekonomik hacmine oranın %37 oranında arttığını görüyoruz. Bir diğer ciddi sonuç ABD'de de savaşı finanse etmek için faizlerin artırılmasıyla geldi. 2003'ten sonra ABD ülkeye sıcak para girişi sağlamak için faizleri arttırdı. Fakat artan faizler başta mortgage kredisi ödeyenler olmak üzere birçok insanı kötü etkiledi. Morgaç üzerinden ev alanların ödemeleri gereken kredi faizi %1'lerden %6'lara çıktı. Bu da onların ödemeleri gereken borçların ciddi anlamda artması demek oluyor ve bu insanların borçlarını ödeyememesi zaten yaklaşan mortgage krizini iyice hızlandırdı ve derinleştirdi. Sonuç olarak yüksek borçlanma, artan askeri harcamalarla daralan ekonomik esneklik, yüksek faizler bir araya gelince 2008 krizi hem Amerika hem dünya için büyük buhrandan bu yana görülmüş en büyük ekonomik kriz oldu. 2008'de yaşanan küresel finansal kriz etkilerini bugün de sürdürüyor. Ki bu etkiler sadece ekonomik de değil. Uluslararası alanda Amerika'nın hegemonik bir güç olarak varlığı bu saatten sonra sorgulanmaya başlandı. Aslında Amerika terörle mücadeleyi tıpkı daha önce komünizmle mücadelede olduğu gibi ideolojik bir hegemonik söylem olarak üretmek istemişti. Yani soğuk savaşın bitişi ve Sovyetlerin yıkılışından sonra ideolojisini yitirmiş bir Amerikan hegemonyası görüyoruz. Böyle bir durumda da diğer aktörler kendi çıkarlarını merkeze alarak hareket etmeye başlıyorlar. Amerika da terörle mücadele gibi bir ortak amaç üreterek bütün dünyayı kendi hegemonyasında yeniden birleştirmek istedi. Sonuçsa beklenenin tam tersi oldu Amerika için. Çünkü Irak'ta ve Afganistan'da yaptıkları operasyonlar bütün dünyadan tepki topladı. 2008 krizinden sonra uluslararası ekonomik düzende Çin gibi bir aktörün meydan okumasıyla karşı karşıya kalan ABD ihtiyaç duyduğu ekonomik esneklikten yoksundu. Amerika bölgedeki ülkelere güvenlik sağlayarak ekonomik ve politik kazanımlar elde etmeye çalışıyordu. Bunu yapmak için ise bölgede bir takım güvenlik problemleri üretmek zorundayız. Yani biz Orta Doğu'da bir terör örgütüyle mücadele etmek için başka terör örgütlerinin desteklendiğini görebiliyoruz. Veya Yemen'e ya da Körfez ülkeleri arasındaki çatışmalara baktığımızda ya da Suudi Arabistan ve İran gerilimine baktığımızda Amerika'nın bu gerilimlerden kendisine ciddi bir silah pazarı ürettiğini görüyoruz. Çin ise muhatap olduğu ülkelere ekonomik kazanç vaat ederek Uzun vadede onları kendisine bağımlı hale getiriyor. Sonuç olarak bölgesinde hegemon olmayı başarabilmiş, küresel pazarda da kendisini önemli bir aktör olarak kabul ettirebilmiş bir Çin'le karşı karşıyayız. Bu yüzden Bush'un ne olursa olsun kazanacağız dediği terörle mücadelenin şimdilik kazananı Çin gibi gözüküyor. Aslında konuşacak çok mesele var fakat bunların hepsini tek bir videoya sığdırmak oldukça zor gözüküyor. O yüzden biz bu videoyu burada noktalayalım. Siz de konuya dair fikirlerinizi ve videoya dair eleştirilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.